0: días y bienvenidos a este ciclo sobre el profeta Elías que me gustaría intitular En Camino con Elías. El objetivo de estas grabaciones no es tanto académico sino más bien espiritual, acompañar al profeta Elías durante su jornada geográfica y espiritual buscando descubrir y hacer propia la experiencia de Dios que él hizo. Ojalá nos dejemos interpelar por la palabra de Dios que siempre viva y ojalá podamos encontrar alguna luz. Ojalá la palabra de Dios te alcance en el día de hoy para poder iluminarte en tu vida espiritual, en tu vida de oración, en tu propia peregrinación y camino hacia Dios. Iniciamos esa breve introducción delimitando nuestro pasaje. Los invito a que tengan una Biblia a la mano para poder acompañarme en los pasajes que voy a ir mencionando. Y nos encontramos ahorita en el primer libro de Reyes, capítulo 17, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2. En total son ocho capítulos los que nos hablan de manera directa de la vida del profeta Elías. Y los episodios más sobresalientes, si me van acompañando lo pueden ver, son el, el oráculo inicial del profeta Elías anunciando el cesar de la lluvia, luego la experiencia en el torrente Kerit, su viaje a la ciudad de Zarepta, el concurso de sacrificios con los profetas de Baalis, el regreso de la lluvia, la huida delante de la reina Jezabel, la experiencia en el monte Oreb, la viña de Nabot, el llamado de Eliseo y, por fin, la subida del profeta Elías a los cielos. Son entonces ocho capítulos en su un ciclo relativamente corto y es la razón por la cual el profeta Elías es considerado como uno de los profetas menores por esa extensión literaria tan corta y reducida. Sin embargo, su impacto es mayor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento donde es mencionado 29 veces y también se encuentran otras menciones del profeta Elías en textos extrabíblicos. Ahora quisiera presentar algunos elementos de su contexto histórico. Primero, el profeta Elías vivió en el siglo de a.C. en el Reino del Norte y paso ahorita a introducirles dos personajes importantes que intervienen en su ciclo. Primero el rey Ahab, rey de Samaria, capital del reino del norte que se separó de Judá después de la muerte de Salomón, porque las tribus del norte ya no aceptaban pagar los impuestos pesados de los reyes. El rey Ahab pertenecía a la dinastía de los Omrides y habían accedido al trono después de varias entregas. Ahab sucedió a su padre y tuvo un reinado de 22 años, desde el año 874 a 853 a.C. Ahab se casó con la famosa reina del Antiguo Testamento, Jezabel, quien introdujo en el Reino del Norte el culto a los dioses paganos. Y lo que podemos ver del rey Ahab durante el ciclo de Elías es que tiene un carácter frágil, lo podemos ver cuando se cae delante de Elías y de su mujer. También es caprichoso, como lo revela la, el episodio de la viña de Nabot. Por ejemplo, cuando se pone de mal humor porque Nabot no le quiere ceder su viña. Es poco humano porque durante la sequía está más preocupado por el agua de sus animales que del agua de los hombres y de sus súbditos. Es cobarde cuando deja que su esposa utilice su poder para llegar a sus fines, no tiene escrúpulos y es idólatra El segundo personaje que quisiera introducir es justamente la reina Jezabel. Ella era hija del rey Edbal de Tiro y de Sidonia, de la región de Fenicia, entonces capital del comercio, de la cultura y de la diplomacia. En comparación con Samaria, pues Samaria debía parecer una pequeña ciudad de provincia, menos desarrollada y moderna. Entendemos por ahí que Jezabel pudiera sentirse superior a sus sujetos, tal vez incluso al rey. Ella rinde homenaje al dios Baal, que es el dios de la fecundidad y de la lluvia, y tiene un carácter fuerte, determinado, es autoritaria, astuta y conocedora de la ley judía, que sabe utilizar para sus fines, sin escrúpulos y también es asesina, como lo podemos ver en el episodio que nos relata que 400 profetas de, lo, de Dios fueron sacrificados por ella. Llegando ya por fin a nuestro profeta Elías, pues en realidad se sabe muy poco de él. Su ciclo, como ya lo hemos mencionado, es corto, llega sin aviso, no está ligado a ninguna familia ni a ninguna tribu, lo cual lo presenta como un personaje bastante solitario. De ahí se desprende que más adelante los padres de la iglesia considerarán a Elías como el iniciador de la vida monástica y el Carmelo lo considera también como su padre e inspirador. Sabemos que era de Tisbe y que su nombre conlleva una doble referencia a Dios, ya que Elías significa, mi nombre es el Señor. Otro elemento que me gustaría mencionar es la teología de la retribución. La teología de la retribución nos ayudará a comprender el contexto espiritual en el que vivía el profeta Elías. Es una corriente deuteronomista que busca responder a la pregunta del mal. ¿Por qué ciertas personas sufren mientras que otras gozan de una vida feliz? Esta corriente se tiene que entender en el contexto en el cual la fe en la resurrección y la fe en la vida eterna todavía no existe. Por lo tanto busca dar una respuesta durante la vida terrestre de las personas. Y la corriente avanza que hacer el mal lleva a la desdicha, mientras que hacer el bien lleva a la felicidad. Como consecuencia eso implica que la persona que es fiel a Dios, que vive sus mandamientos, que busca rendir culto a Dios, debería ser feliz y debería ser próspera en esta vida, mientras que la persona infiel, que se aleja de Dios, que desobedece los mandamientos, que sacrifica a los dioses extraños y paganos, debería ser infeliz. Esa teología de la retribución, pues es una tentativa de respuesta al problema del mal en el mundo. Quiere mostrar que el mal no puede ser victorioso contra el bien, no puede ser más fuerte que el bien y quiere demostrar que existe una consecuencia y, una, y un castigo en frente al mal. Y también quiere dar una respuesta demostrando que Dios, no es indiferente al problema del mal ni al sufrimiento de los hombres. Sin embargo, la teología de la retribución se enfrenta con varios peligros o límites. El primero de ellos es el peligro de inverter el silogismo. Hemos dicho anteriormente que hacer el mal lleva a la desdicha, pues invirtiendo el silogismo pudiera, el, sí, el asesino, pudiéramos decir que a la persona que le va mal, es porque se lo merece, es porque ha pecado anteriormente. Y vemos así como de repente el hombre llega a ponerse en el lugar de Dios, juzgando a los hombres desde su condición aparente, justificando incluso la exclusión de los indigentes, porque si llegaron a este estado es porque lo han merecido. Poco a poco, esa teología de la retribución será superada, es decir, que llegarán a entender que la retribución del bien no siempre llega en esta vida terrestre, sino que en la vida eterna. También Dios irá mostrando a los hombres cómo es mejor buscar la conversión del pecador en vez de su muerte. Y por fin Dios nos irá revelando su rostro, él es un Dios liberador y es un Dios Padre. Mientras tanto en el tiempo de Elías todavía no hemos llegado a esas conclusiones y muchas veces Elías será confrontado al problema del mal, al problema de un rey que es malo, que no es un rey según el corazón de Dios. Será confrontado a los profetas de Baales que están confundiendo al pueblo de Dios. Será confrontado a una reina pagana que introduce el culto de los ídolos. Y de ahí podremos entender algunos, algunas de las reacciones del profeta Elías. Ahorita para concluir nuestra introducción, nada más quería eh, hacer una pequeña observación y una pequeña invitación en cuanto a la metodología que seguiremos. Recordando rápidamente los pastos del Alexio Divino, si no los conocen también me atrevo a volverlos a mencionar, el primer paso es la lección, es decir, la lectura atenta, pausada de la, de la palabra de Dios para poder eh, dejarse impregnar por ella. El segundo paso es la meditatio, cuando buscamos comprender, escrutinar más a fondo la palabra de Dios para poder entenderla. El siguiente paso será la oración, cuando rezamos con esa palabra, luego la contemplación y la acción, la acción. Nosotros, en nuestras grabaciones, nos detendremos nada más en los primeros dos pasos de la lección divina. Yo intentaré leer un pasaje, explicándolo, ateniéndonos al texto, revelando tal vez el significado etimológico de algunas palabras. Y luego, cuando llegaremos a la meditación, veremos cómo los frutos o las aplicaciones que podemos sacar de la Biblia, se desprenden como frutos maduros de una lectura orante, de una lectura atenta de la palabra de Dios. Y ya los dejaré a cada uno seguir con los siguientes pasos de la lección divina, la oración, la contemplación y la acción. Dicho eso, pues les deseo a todos un buen camino. A continuación acompañaremos al profeta Elías, en el Querit, en Saret y al monte Ori.